1: Systrarna Elvstrands hästpod är producerad av Mediahouse by RF. Hej allihopa och välkomna tillbaka till Systrarna Elvstrands hästpodd avsnitt 48 och snön vräker ner utanför våra fönster. Ja, nu har vi fått årets första riktiga snö här och det känns som att vi redan har fått mer snö än vad vi fick någon gång under hela förra året. Ja, jag måste hålla med. Det bara, alltså det bara vräker ner ja. och det värsta av allt är när man bor där vi gör, vi bor ju ja, men, en timme norr om Göteborg ungefär och då, då, då liksom kommer snön och det ligger kvar en liten stund. Sen så kommer det efter några dagar så kommer det lite plusgrad så det smälter bort och sen fryser det på igen och sen smälter det bort och så fryser det på igen. Oh, jag blir galen alltså. Ja, alltså det underlaget som är nu och framförallt som kommer bli. Jag förstår inte riktigt hur, hur vi ska lyckas med allting. Nej, och framförallt så blir det ju lite riskigt att rida ut när det är som det är. Mm. Ja, det är mycket bättre att antingen att det inte kommer något snö alls och is då, eller att det liksom kommer men sen att det inte håller på och smälta fryser smälter, fryser, för det är då som det blir halt och lurigt underlag Ja, det hade kunnat i så fall vara fem minus och konstant fem minus, att det verkligen är Ja men bra för då blir det ju lite torrare och lite bättre också inte så halt. Nej, exakt. Men jag känner också att vi är ju normalt sett så himla bra på att variera träningen på våra hästar. Så ifall det kommer en liten period nu när vi kommer rida mer i ridhus eller på ridbana då får det väl vara så då? Ja, alltså vad ska vi göra? Det är ju antingen att vi halkar om kull eller att vi... Ja inte variera så mycket nu under en liten period. Nej, nej, annars kan man ju rida i hagen också är också ett alternativ. Ja, exakt. Åh, oh, det måste vi göra snart. Ja, så blir det lite variation och om det kommer mer snö vilket det kanske inte kommer göra då eftersom det kommer smälta och ha sig. Men då blir det ju ändå ett annat underlag och det är bra för hästarna att träna på att rida i lite snö också. Ja, och man vet ju själv hur jobbigt det är att pulsa i snön så det är ju väldigt styrkebyggande också. Så det får man ju tänka på om man rider i snö, att man inte gör det alltså att man kanske inte galopperar för långt i sträck utan tar många skridtpauser. Och Anna, det här är officiellt din fjärde dag utan BH. Ja, alltså det är ju det bästa med att man jobbar hemma med mm. dig. Du bryr dig inte, Nej. jag bryr mig inte. Jag behöver inte tänka på hur jag ser ut för någon annan. Alltså, det här kanske låter lite konstigt, men jag trivs inte att gå utan BH i alla kläder om folk ska se det liksom. mm. men nu när vi ändå inte gymmar vi gör typ ingenting annat än att vara i vårt lilla rottbo här på din gård mm. då spelar det ingen roll Nej, jag har inte heller någon BH på mig nu Nej. men jag har ändå haft det för jag har ju ändå varit i och runtgat mig och haft mig så jag ändå varit ute och rört mig lite grann mm. men du och jag, vi älskar ju att gå utan BH jag älskar ju att gå utan underkläder överhuvudtaget vilket ni säkert vet om i det här laget ja, men jag gillar inte att gå utan trosor det gör jag Nej, inte, inte under typ mjukisbyxor och sånt. De ska vara på. Nej, det är ju då som det är skönt att vara utan trosor. Ja, <laughs> oh, herregud. Men vi rider ju till och med utan BH ibland. Ja, om det inte är någon större alltså något mer seriöst ridpass mm. alltså rider jag dressyr då vill jag ja. hålla rattarna på plats så att säga ja. de, de små klementinerna yes. <laughs> som vi brukar säga men rider man ut typ så spelar det ingen roll nej det är ju det som är fördelen med att ha clementiner till tuttar ja. <laughs> de behöver man inte oroa sig för att de ska studsa runt för mycket, nej. alltså jag kan säga att det är mycket jobbigare för mig med min röv som studsar när jag springer till exempel än mina tuttar, ja det kan jag verkligen tänka mig det är klart att jag hade inte sprungit utan en sport-BH, nej det hade varit obekvämt ja det hade varit obekvämt men det är en större, vad ska man säga, ett större problem att min röv stutsar än att mina bröst stutsar när jag springer. <laughs> Men hur har det gått med röntgen och så? Då? Du har inte fått några svar än Jag har inte fått några svar än. Jag har gjort faktiskt två röntgenundersökningar nu den här veckan när vi spelade in. och Jag var inte säker på att jag skulle göra den ena av dem. Men det har blivit så så nu har jag gjort både magnetröntgen och datortomografi tror jag att det heter. Är det skiktröntgen i vardagligt tag, eller vad Ja, heter det? Jag, jag vet inte, kanske. Jag vill ja. inte säga fel. Men det var i alla fall ja, men en magnetröntgen. Då ska du liksom köra in din kropp i en maskin. i Jättetrångt utrymme. Och sen så måste du ligga helt still i 45 minuter medan när maskinen låter Och så... ja, Jag har också magnettrunkat mig nämligen. Ja, den har för sig en väldans massa speciella ljud kan man säga. Ja. Och då måste du ligga helt stilla. Jag tänkte bara jag inte får någon hostattack nu eller om du börjar klia. Då, då blir det lite jobbigt för du kan ju som sagt inte röra på dig. Men det gick bra. Jag blev lite tät i näsan bara för jag har ju blivit beroende av nässpray igen, så, det, så det var lite jobbigt. Men jag klarade mig i alla fall. Och sen i Ja, igår, nu spelar in det här, så gjorde jag gjorde min andra röntgen och då var det datortomografi. Och jag kan säga att om magnetröntgen tog lite tid så gick det här alltså så sjukt snabbt att jag hann knappt ens komma in på sjukhuset innan jag var ute igen. Jag var klar innan jag ens hade tid. För det är sjukt. Ja, för jag var nämligen på plats på sjukhuset kanske 20 minuter egentligen innan jag hade min tid bokad. För att jag hade råkat glömma ett papper hemma som jag skulle fylla i. Och då anmälde jag mig i röntgenreceptionen. Sen gick jag till väntrummet och hade fått då ett papper då att jag skulle, som jag skulle fylla i. Och jag hann liksom inte ens sätta mig ner och börja fylla i det förrän jag blev uppropad. <går> så då fick jag komma in och jag bara, jag måste fylla i papper först och jag behöver kissa. För jag skulle också ha druckit en liter kontrastvätska innan jag gjorde den här undersökningen. Ja, just det. Så det fick jag göra då. Och sen så var det snabbt avklart när undersökningen, då kördes jag in i... Ja, men det ser ut som nästan ett litet, en ring kan man säga. Mm -hmm. Som jag körde sin, och sen så skulle jag liksom ta ett djupt andetag och sen hålla andan helt och hållet medan min kropp åkte liksom fram och tillbaka och den skannar av mig. Liksom. Nej, var sjukt. Mm. Så är det typ som en skrivare då? Eller? Ja, eller ja. ja, men det betedde sig ungefär som en skrivare skulle jag eller säga. Eller en scanner. Snarare. Ja, exakt. En scanner. Och då gjorde jag det först med bara den vad ska man säga, kontrastvätskan i tarmen som jag hade druckit. Och sen så sprutar de även in kontrastvätska i blodet. Som mm. man också gör när man gör magnetröntgen så det gick skitsnabbt. så jag hade tid 14.20 men jag var klar redan 14.20 och lämnade sjukhuset så ja det var helt sjukt snabbt och jag måste för övrigt säga att vården har varit sjukt snabba överlag nu med min cancer jag säga. Ja och det känns ju väldigt betryggande då för att vi har ju ändå fått söka vård några gånger för att ja men, med våra höfter och så här, och man har blivit lite bortglömd och det har tagit lite tid. Och det känns som att när jag fick reda på mina trådsdiagnoser så släppte de mig bara och sa: Ja men tack och hej, du får klara dig själv ungefär. Men när det verkligen gäller så är de ju snabba och engagerade verkligen. Ja, precis. Ja, jag har ju sällan varit speciellt nöjd med vården tidigare, för jag har ändå behövt söka ett antal gånger. Ni vet ju om våra kroppsliga problem som vi har. Men nu den här gången så har det verkligen varit grymt bra, får jag säga. Mm, så det känns ju ändå betryggande. Det gör det. Och nu hoppas jag att jag inte behöver åka in på något mer sjukhusbesök än på ett tag. Ja, det hoppas jag verkligen också. Men vi får se vad Röntgen säger nu då. Precis. Och jag måste säga att det är ju skönt att två av våra äster har haft vilan nu när jag mm. har varit inne och ränt på sjukhuset så mycket för då har jag ändå, vad ska man säga, haft tid till det. Ja, vi har inte behövt ha någon så här onödig tid till det Nej, säga. exakt. Mm. Men på tal om vila så vilar ju alla våra hästar nu idag och imorgon i alla fall. Ja, för de har blivit vaccinerade och väldigt bra timing för idag när vi spelar in så både det blåser och snöar så det är inte här jätteroligt ridväder. Så det blev onekligen bra timing. Ja, men 17 säger sig då? Det var ju du som fick ta hand om vaccinationen. Ja, ja men de var jättesnälla. Den enda som tycker att det är jobbet är ju boppen. Mm. Han har veterinärskräck. Och han, alltså grejen att jag skulle inte säga att han har nålskräck för han reagerar aldrig när man sätter i nålen. Men han känner nog på sig att det är något som är på gång för så fort man liksom höjer handen och ska liksom... Vad ska man säga sätta i nålen i halsen, då blir han obekväm. Mm. Men vi har insett nu att det är bästa är att ha honom liksom löst i en box så han ändå får lite utrymme till att röra sig. Och sen att jag står med honom vid huvudet och håller min hand bakom hans ögon så han inte kan se bakåt vad som händer. Mm. Och sen att veterinären sticker honom. För han reagerar som sagt aldrig på själva sticket. Nej. Utan han har alltid varit väldigt känslig när det kommer till veterinärer. Ja, och jag vet att det har varit veterinärer som har... Ja, men det känns som att så här, distrikterna är ganska stressade jämnt, för att de har alltid mycket på schemat, så, vilket jag förstår. Men då har det varit någon veterinär som någon gång har typ kastat sig över ja, honom och stuckit stankt. honom i halsen. Ja, han har nog blivit lite traumatiserad efter det ja, kanske. Ja, och det blir ju inte bättre. Och det är det som känns så skönt att den här gången så blir det ändå en veterinär som han känner lite bättre mm. och som är lugn och, och sansad. Så att jag tror att det är bättre att vi, vi kör på samma veterinär. Ja, och så har det varit ja, i alla fall de senaste åren också, mm. vet jag. Så det funkar bra. Och de andra, inga problem taga och fokus är ju dödsnälla och, och blickstilla. Bella också men hon, hon är ju lite bekymrad så hon ger veterinären en så här riktig blick när hon är klar att hon verkligen styrrar sig bakåt och tittar vad hon gör. <laughs> men det känns skönt att de är vaccinerade och klara nu i alla fall och att de är redo att börja tränas igenom om några dagar. Ja och jag tycker det är så himla skönt. Alltså, vi har ju lyckats tajma in alla hästar väldigt bra och vaccineras här i början på året. Och dessutom, då är man ju klar inför tävlingssäsongen. Man kan fylla i det här i TDB och allt sånt. Men jag måste bara berätta en lite rolig anekdot nu på tal om vaccination. För när jag köpte fokus så köpte jag honom 22 december 2017. Och då när jag skrev papper och HH så sa hon som sålde honom. Eller som liksom levererade honom till mig eller vad man ska säga. Ja oh, just det, hans vaccination den skulle egentligen fyllts på idag eller igår eller när det nu var. Men du kanske kan flirta lite med din veterinär så att eh, de skriver ett annat datum så kan du ju få det fixat och klart. Ja, oh, väldigt seriös säljare. Jag kände verkligen det, jag bara oh my god vad är det här? Alltså det hade varit en helt annan fem om, någon, om hon hade känt mig. Ja. Men det här var liksom första gången vi träffades någonsin och hon säger så. Ja, det ger ju ingen vidare seriös bild av företaget heller. Sen så var det kanske det världens seriösaste företag som du köpte honom av. Men Nej. som sagt, han var billig. Ja, så här i efterhand så är jag inte så förvånad att det kom ur hennes mun. Liksom. Nej, precis. Men jag kan ju säga det att jag kände att så här, det var fredag den 22 december. Jag tror att vaccinationen gick ut då. Och då var det ju inte den här regeln att nu får man väl vänta i tre veckor, tror jag va? Ja, något sånt där. Ja, 21 dagar tror jag att man får mm. vänta. Sen senaste vaccinationen, över ett år. liksom Men då var det inte den regeln, och jag kände lite att jag kommer ju inte få tag på någon veterinär idag. Och det, alltså jag kan inte gå till någon veterinär och bara, eh, kan du skriva ett annat datum med mig? eller mm. Alltså, jag kan inte göra det. Så att jag fick göra om hans grundvaccination. Det blev ju så. Men det är fruktansvärt oseriöst av henne. Alltså. Ja, verkligen. Men som ni vet så har jag ridit väldigt lugnt det senaste. Efter att jag opererade mig. Jag har ju nästan bara ridit Bella. Och då var det ju skritt i början. Och sen skritt och trav nu det senaste. Och innan Fokus och Tage vilade. Så red vi väl ut lite lugnt på dem också. Mm. Men jag insåg. För två dagar sedan att jag har bara skrittat och travat nu de senaste veckorna. Och så fick jag för mig att jag vill träna boppen. För att det var en singelträning nu inför att nästa träningsperiod ska börja. Så då tänkte jag, varför inte ta boppen till riduset? För det skulle ändå bli snöigt och lite trökigt väder. Så då tänkte jag, då kan vi passa på. Plus att jag är sugen då. Och det var så kul. Men jag kände också att oj vad jag känner mig svag och vad jag känner mig ringrostig nu när jag typ inte har ridit ordentligt det senaste. Ja, jag förstår det. Det är ju inte så konstigt. Men ni var ju skitduktiga båda två. Ja, jag hade någon liten dipp där i, i typ början av träningen när jag insåg att vi skulle travhoppa. Ja, och en oxer dessutom. Ja, alltså jag är skitdålig på travhoppa. Boppen han kan knappt travhoppa heller. Han är 24 år men det där med travhoppning det är inte hans grej. Så ja, det gick lite dåligt ett tag men sen insåg jag hur jag behövde rida och visst själva travhoppningen kanske inte gick så himla bra. Men resten gick faktiskt mycket bättre än vad jag trodde att det skulle gå. Och jag får säga att du har varit en bra beridare av honom Anna, för han var sjukt fin. <laughs> ja, men tackar. Alltså, nu vet ju inte jag, det ju, kan ju säkert vara en slump också, för att det känns som att boppen han har ju lite bra perioder och sämre perioder, precis som vilken annan som helst mm. egentligen. Men han har varit så jävla fin det senaste alltså. Ja, alltså jag kände direkt när jag satt upp på honom och då har ju inte jag ridit honom på ett par veckor, att jäkla var äckligt han var liksom. Mm. Det var som att och han var pigg och ärtig och ihop i kroppen och mjuk och rida och alltså, så jäkla fin verkligen. Och sen insåg jag också att oj vad han är liksom smal att sitta på jämfört med Bella. <laughs> Jag blev typ så här förvånad. Jag var tvungen att korta mina läder till och med ett hål till för att ja, jag behövde korta dem för att han var så pass mycket smalare vad jag trodde att han Nej, men gud ja. mm. Nej, så Det var en helig överraskning. Men han är, alltså, när jag inte har ridit honom på ett tag och hoppar upp igen det är som att jag kommer hem igen. Ja. Han, han är ju så härlig och jag känner mig trygg på honom och han är så rolig att rida. Han gör alltid sitt bästa. Och den här gången så hoppar han dessutom riktigt bra och var brussig. För annars så kan han vara lite sån att rider jag inte hundra procent bra så river han. Men nu kändes han så mycket mer ärtig och uppmärksam i sina språng. Ja, jag såg det på honom att han var väldigt energisk genom hela kroppen i ja. översprången också. nej Det var så kul verkligen. och uh, När det kom till själva hoppningen när jag hoppade i galopp då, så kände jag mig faktiskt inte riktigt så ringrostigt som jag trodde att jag skulle göra men däremot så har jag ju insett att jäklar vad jag är svag i min kropp nu. Så dålig form som jag är nu har jag nog inte varit på skit länge tror jag. Nej. För som sagt nu den, den senaste månaden nästan så har jag bara ridit en häst om dagen och då har jag antingen skrittat eller travat. Så ni förstår väldigt lugna pass. Och min, mitt normaltillstånd, alltså så som jag normalt sett brukar röra på mig. Det är ju att jag dels rider en till två hästar om dagen och då ordentliga pass. Sen så brukar vi hänga på gymmet fem dagar i veckan. Varav fyra dagar liksom hård styrketräning. Och sen så brukar jag också köra yoga hemma kanske fyra Ja, men säg fyra dagar i veckan. Mm. Så <laughs> ni hör ju det är väldigt stor skillnad från att ha liksom gått ifrån det till ingenting, liksom, nästan. Mm. Bara precis så, så där Men det som är bra att ha pauser när det gäller allting tycker jag det är att man inser hur mycket det faktiskt gör för en också, och gör för ja. kropp. Ja, verkligen. Jag känner, nu har jag alltså, inte riktigt så ont i kroppen som jag trodde att jag skulle ha, Nej. men jag känner mig att jag har ju lite ont i ryggen och jag känner att mina höfter är inte i sin allra bästa fas eller man ska säga. Men framförallt när jag hoppade nu kände jag herregud vad svaga jag har blivit mina ben. Ja. Alltså det kändes nästan som om de darrade när jag hoppade. Och jag vet att de gjorde inte det rent fysiskt. Men nu inser jag verkligen hur mycket den här benträningen som jag normalt sett brukar göra faktiskt ger mig. Men hade du någon träningsverk dagen efter då? Nej, jag har lite träningsverk i ljumskarna faktiskt nu idag. Jaha. Inte någonting i benen utan bara i ljumskarna. Nej, för när jag inte har hoppat boppen på ett tag då brukar jag få i ländryggen faktiskt. Ja, jag har faktiskt ingen träningsverk vad jag kan känna i ryggen. Nej, vad skönt ändå då. Men jag måste säga det att jag vet inte riktigt hur du brukar rida boppen. Men jag tänker att jag kan komma med lite, ja men, lite tips om hur jag har ridit. Nu behöver inte det vara speciellt riktat till dig. Men jag tänker överlag. Saker som jag tänker väldigt mycket på när jag rider hästar överlag. Och... För det första så är det att verkligen vara noggrann med hörnerna. Och rider jag inte på en volt, då ska hästarna verkligen ut i hörnpasseringen och runt min innerskänkel. Och där tror jag att du slarvar. Ja, det, det stämmer. Jag är, nog, jag är inte kanske lika vad ska man säga, som dig. För du har ju ändå ridit lite med dressyrprogram och så det senaste. Jo, Så det har nog blivit att du är mer naturligt rider bättre hörner än mig. Men för mig är det så här, ja men nu ska jag rida den rörelsen dit och då är jag kanske inte så noggrann med hur jag rider på vägen dit eller vad man ska säga. Nej, men jag tror att det är ganska bra att vara det för att jag tror att man får väldigt mycket ut av ett hörn. Det blir automatiskt att hästen måste bromsa upp lite och få en naturlig halvhalt samtidigt som att man kan utnyttja hörnet genom att verkligen forma den. Så att det har funkat jättebra på alla hästar. Och jag får, på boppen får jag verkligen tänka på att, om ja, men kanske Alltså knacka till låter så konstigt. Men att jag är lite snabb med min innerskänkel i höger varv. För att han vill gärna flytta in lite åt höger. Så det gjorde jag mycket. Och sen så att jag rider fram, 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 fram. Ja. Och speciellt när han spänner till. För boppen är ju en ganska så spänd häst överlag. Och har haft några pass när jag rider till honom. Och det har varit lite spänd dåligt sådär. Och så fort jag känner att han liksom sänker ryggen, höjer huvudet. Så bara jag ber honom om att gå framåt så att han får liksom rida ur spänningen, att han inte tänker på att så här, Åh, det kanske kommer en fågel bakom nu att okay, Matte vill att jag ska gå framåt. Och det tror jag har hjälpt ganska mycket också. Mm. Och med boppen så är det också extra viktigt att tänka fram, för det är då som man verkligen får under sig sina bakben mm. och kommer ihop i kroppen och börjar jobba korrekt med en sån stor häst. Det värsta du kan göra är att börja sätta dig och backa med en gång. Liksom. Precis. Och mycket övergångar. Men det är, det är överlag mina filosofier tror jag. Använd hörnen fram och övergångar. Ja, jag får bli bättre på att rida hörnen. För annars så har ju du och jag ganska så lika filosofier. Mm. Jag rider ju också mycket övergångar. Och speciellt på större hästar som man behöver få ihop. Liksom. Mm. Men jag tror att jag är lite för inom bra på att rida på lite mer böjda spår. kanske. Mm. Så jag får... Bli bättre på hörnen och rida lite mer raka spår helt enkelt. Men när man får tala om att du har hopptränat så har jag ju kommit att tänka på att det finns ju ganska många olika typer där ute som hopptränar. Ja, du menar olika typer av ryttar, eller? Ja, precis. Mm. Och det, det här gäller väl inte bara hoppträning, men det är ju framförallt hoppträning som jag tänker på. För dressyr tränar vi ju mycket privat, så att det är ju i grupp som jag tänker lite mer på nu. Och jag tänkte dra några olika typer här. Intressant, då ska jag se om jag känner igen mig i någon typ eller om jag känner igen typerna. Mm, det kan du göra. Först då, den tysta. Och det är alltså en ryttare som ja, men kanske ändå är bra på att ta all kritik som den får eller alla uppgifter och sånt. Men säger egentligen inte så mycket. Utan gör bara. Ja, det känns eh, nästan som att alltid brukar finnas någon tyst person med i varje grupp ja. som gör det den ska liksom men ja. som inte har så mycket mer att säga. Och pratar kanske inte så mycket med gruppen i övrigt utan gör det den ska men inte så mycket mer kanske mm. så. Sen är vi den som är tvärt emot, den som diskuterar massor och gärna frågar väldigt mycket. Till tränaren eller till de andra också? Ja, till tränaren. Mm. Och det, det kan ju vara att så här, ja, men den kanske inte riktigt förstår övningen, måste fråga mycket och lite sånt där. Det, det känns som att det alltid finns någon sån. Sen har vi också den som inte kan ta kritik utan som alltid har ett svar på varför han gör si och så. <laughs> Och till exempel, ja men säg att, att tränaren säger håll galoppen i svängen. Ja men det går inte för hästen tar inte min då Den har liksom alltid någon comeback till varför den inte klarar av att göra övningen ah, på ett annat sätt. Liksom. I see. Det, det här känns ju lite som dig när du var ung tänkte jag säga. Ja, det här var absolut jag när jag var yngre. <laughs> och när jag trodde att jag visste bäst men så var ju verkligen inte fallet och så är det verkligen inte fallet idag heller. Sen har vi såklart den som aldrig kommer i ihåg banan. Pappa! <laughs> den som gärna så här, i början av banan tar fel hinder redan då. Ja. Eller hoppar åt fel håll eller missar några hinder eller tar något annat istället som inte har koll på banan överhuvudtaget. Nej. Och det är ju så, ju äldre du blir desto svårare blir det ju att komma ihåg banan på kort tid också. Ja, jag tänkte säga att det här känns, den här typen det känns mer som kanske lite äldre personer mm. eller möjligtvis unga unga barn, är då finns det ju ändå en anledning till det. Ja, precis. Sen så har vi de som är väldigt, väldigt väldigt pratiga, som gärna sitter och diskuterar med de andra eh, ekipagen medan någon annan rider och som kanske nästan glömmer bort att lyssna när tränaren ska säga vad som ska göras. Mm, ja, jag känner inte igen mig själv i den typen. Nej. Utan jag föredrar att eh, ja, vara kanske lite mer åt det tysta hållet när jag tränar, just för att jag vill fokusera på hästen och även när du väntar så vill jag fokusera på att jag ska skritta hästen och rida och kanske rida lite på kort tygel och samtidigt titta på vad de andra gör så man inte är i vägen och som man kan lära sig något mer dessutom. Exakt, jag är ju precis likadan. Och sen så sist, men inte minst den som är väldigt snabbt på bollen. Ja, vad tror du att jag menar med det? Eh, jo, men jag tänker kanske att det är att tränaren har sagt någonting och att du direkt gör det då. Ja, men precis. Och det här tycker nog jag är ganska mycket du och jag. Ja. för vi brukar ändå ganska snabbt ja se att vårt tränare Sten säger att ja, men nu ska ni rida så här, så här och så här Då är vi oftast det första ekipaget som gör det också. Mm. Alltså som rider först i strömmen eller vad man ska säga. Ja, och lite visar vägen för de andra vad det är som vi ska göra för någonting. Ja, för vi förstår oftast ja, jag kan ha ridit fel någon gång men ofta så förstår vi uppgiften väldigt snabbt och Ja, men vi är ganska kvicka överlag tror jag. Mm. Så, ja, men när du och jag tränar i samma grupp så brukar du nästan alltid börja med fokus. Vilket kanske också är bra för han kan ju, eh, han kan ju vara lite mer oberäknelig än vissa andra. Ja. Här, så det är ganska bra att du börjar. Men som nu förra träningen med boppen till exempel, när inte du var med och red. Då var jag den som började rida alla ja, övningar. exakt. Så att den som är snabb på bollen det är den som förstår övningen och kör på. Ja. Men... Eh, vilken, hur skulle du beskriva att du är när det kommer typmässigt till hoppträningar? Ja, men jag skulle säga att jag är en blandning mellan den som är snabb på bollen och den tyste. Ja. Jag säger alltså inte, inte ett ord, Nej. men jag är ändå väldigt fokuserad på min träning. Mm. och Sen så kan jag ju fråga stengrejer ibland om det är saker som jag inte förstår eller om det är något som jag behöver liksom diskutera. Men jag är nog inte den som gör det så jätte, jätte, jättemycket. Nej. Jag är lite sån också, men sen så jag, skulle jag också säga att jag är lite den skämtsamma. Alltså, alltså att jag kan skämta lite typ med sten om vissa grejer. Mm. Som på, och ibland så kan jag liksom bli lite uppgiven och bara att det går inte. Men sen att det går ändå då lite senare. För jag ger ju inte upp för det mesta. Nej. Men ibland kan jag skämta till det som nu när vi hade travhoppning till exempel på den här träningen. Då skämtade jag till och med stenen och sa Ja, men man travhoppar jag ändå inte när man tävlar till exempel. Att jag skämtar och säger att jag tycker att det är lite onödigt. Liksom. Ja. Så ja, jag skulle också säga att jag är en blandning mellan den skämtsamme, eh, den som är först på bollen och lite smått, den tyst. Mm. Tycker du att jag har missat någon typ, Emma? Det har du säkert men jag vet inte riktigt om jag kan komma på någonting rent spontant så här i alla fall. Nej, nej. Men du har fått med många bra typer som jag känner igen mig i hos andra.
0: Mm.
1: Här om veckan så la Hipson upp en intressant forskningsartikel. Jag tycker att tipsen är bra för de brukar ofta lägga upp lite roliga forskningsartiklar som är intressant att läsa. Ja, och de lägger upp så mycket blandat också. Mm. Jag älskar ju kolla på veckans gård. Ja, jag vet att du gör det. Du är lite nördig när det kommer till sånt. Men i alla fall, den 1 januari tror jag det var, så la de upp en artikel som heter Nosen bakom lodplanet vanligaste formen. Och rent spontant när man läser den titeln så känner man ju: ja, det är klart som tusan att den är. För du ser ju nästan bara hästar som går med Nosen bakom lod. Ja, jag skulle säga att jag känner mig inte särskilt förvånad även om jag känner mig väldigt ledsen över att det faktiskt är så. Ja, precis. Och eh, i synnerhet nästan i lite högre klasser skulle jag säga för om eh, jag får generalisera med det som jag brukar se. Alltså jag kanske jämför det som jag ser på TV och det som jag ser i verkligheten. Mm. Jag tycker ju jag reagerar sällan på att någon häst går i liksom en form som ser obekväm ut på ja, men, i de lägre klasserna i dressyren. Utan där är det ju lite mer hobbyryttare som rider på hobbyhästar och det ser sällan så ihopknökat ut, eller vad man ska säga. Håller med. Men däremot tycker jag i högre klasser att det sällan ser bekvämt ut för hästen i den formen som de går i. Och i den här artikeln så pratar bland annat tyska forskare om ja men det här med dressyrtävling, där de var. Och då skulle de se hur hästens huvudposition liksom ser ut både på framridningen och inne på banan. Och om det hängde samman med tecken på obehag. Och om det fanns någon koppling till vilka poäng som ekipaget fick. Mm -hmm. Och forskarna såg då att 69% av hästarna reds med nosen bakom lod på framridningen Och bara 12% reds med nosen strax framför lodplanet. Åh oh. oh, herregud. Ja. Och grejen är ju då också att det ska tilläggas att enligt TR så ska ju nosen vara strax framför lodplan för att han ska gå i en korrekt form. Det står ju att nacken ska vara som högsta punkt och med nosen strax framför lodplanet. Men är det även, i, för, för TR väl så likt face regler som möjligt väl? Ja, jag är lite osäker på hur de internationella... Eh, vad ska man säga, reglerna säger. Mm. Ja, vi, vi kan inte uttala oss om vad de internationella reglerna är helt enkelt. Nej, precis. Men det står också i artikeln att här syns tydligt risken för att vår blick vänjer sig vid vad som är normalt och hur det ska se ut. Och det känner jag verkligen en mig på när typ vi har lagt ut vissa om man säger, bilder och filmer på våra sociala medier. För Boppen till exempel, han är ju en häst som i princip aldrig går bakom lod, Utan han är väldigt duktig på att ha sin vad ska man säga, om en näsa på loda, eller strax framför och eh, det är ganska ofta som vi får höra att han är öppen i formen då och ganska ofta även i dressyrprotokoll så står det att han lite för öppen i formen Precis, när han egentligen
0: Mother's Day is around the corner Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile From timeless pearls to dazzling gemstones Blue Nile has something she'll adore Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50. Luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com
1: slash style for free shipping and 365-day returns. En har näsan strax framför Lodplan liksom. Så jag tycker att det känns ändå väldigt tydligt att folk har vant sig via testerna går bakom lod. För det är sällan som folk kommenterar det heller eller reagerar på det, tycker jag. Mm. Om jag inte minns helt fel så tror jag att Tage också har fått att han har varit för uppen i formen. Säkert, men han är ju normalt ett grym på att gå i en korrekt form skulle jag säga. Ja, faktiskt. Och det står också i artikeln att de hästar som gick med nosen bakom blodplanet visade fler konfliktbeteenden än de som hade nosen i en öppnare form. Och det gällde särskilt hästar i de högre klasserna. Och eftersom forskarna inte såg någon skillnad mellan klasser när det gällde konfliktbeteenden menar de att obaget beror på formen i sig och inte på ryttarns skicklighet eller brist på och, sådan. och i de lägre klasserna straffar det sig att rida bakom lod om man tittar på poängen, men inte i de högre klasserna. Nej, det är, det är ju det här som är problemet. Ja, det är ju det här vi har pratat om så många gånger också. Jag vet att är det okej okay i de högre klasserna så blir det, ju, det blir ju liksom normaliserat. Ja, exakt. Och som jag tror att vi har nämnt här tidigare också när det kommer till bedömning. Men jag tycker ju sällan att bedömningen är dåliga eller missvisande i lägre klasser. Utan där tycker jag ofta att domarna dömer bra när det kommer till ja men, form och sådär. Men i de högre klasserna, problemet är ju att det är en felaktig form och en felaktig takt som premieras. Mm. Och det är... Oh. Fan vad tröttsamt det är alltså. Ja, och när det dessutom visar på nu i forskningen att de hästarna som faktiskt går bakom lod visar också på mer konfliktbeteenden. Och det som jag tänker på då det är väl att hästarna allmänt ser kanske mer ja, stirriga, ut. stirriga ut, missnöjda ut, går och gapar kanske. Mm. Ja, det är väldigt ofta som man ser hästar som går i en felaktig form som är mer oroliga i munnen till exempel mm. och har... Ska man säga? Ja, men man ser på ögonen också tycker jag. Ja. många gånger. jag tycker också det. Och sen så vet man ju det här också. Man har ju forskat mycket på hästens form. Att ja, men det är ju inte bra varför vare sig när det kommer till muskler eller andning hos hästen när den går bakom lod. Nej. Så att det är så tröttsamt att det är inte bara så här att att det blir att hästen får fler konfliktreaktion eller vad var det du sa. Ja, precis. Ja, utan det är ju faktiskt långsiktigt skadligt för dem. Ja, och de ser ju inte lika bra heller. Nej, har ju också forskning visat på. Så det finns liksom inga fördelar med att rida hästen i en felaktig form. Men trots det så är det, det allra vanligaste som vi ser på dressyrtävling i de högre klasserna, vilket är skitröket. Ja, och tydligen så tycker människan att det är vackrast så. Ja, och problemet är också att vi... Vad ska man säga? Hobbymänniskor har ju vant oss vid det här så vi tycker att det ser normalt ut när hästen går med tredje nackhotan som högsta punkt och har knäppt av i nacken och de går ofta flera centimeter bakom lod utom. Ja och det här är också så konstigt för att jag själv, är, alltså, jag själv vet ju vad lodplan är och vart jag vill ha mina hästar mm. och försöker alltid, alltid alltid, att sträva efter det. Men jag märker också på mig själv att jag reagerar ju mer sällan på att det ser konstigt ut hos andra Ja. Och det är ju, det är ju läskigt ja. hur normaliserat det blir. Även för mig som är extremt emot det. Verkligen. Men du ser ju både på tävlingsbanan och på sociala medier. De som ofta får mycket vad ska man säga, fina kommentarer och wow-kommentarer. Mm. Det är ju oftast de som har hästar som går i en felaktig form. Och med framben oftast som flänger högt upp i luften mm. i traven. Då tänker jag på främst med bakben som inte alls jobbar på i samma, kontakt, eller samma takt. med mm. Och det är för att det har blivit så vanligt att det är så som det ofta ser ut på dresyrbanan i de högre klasserna. Och det är ju klart att då tror ju hobbyfolk att det är rätt och då tror de att det ser bra ut och då blir det ju även de personerna på sociala medier som får mycket beröm för det. Exakt. Och, oh, det är bara en så dålig cirkel allt det Ja, jag vet. Och Vad är hönan och vad är ägget? Jag tycker det är ganska tydligt här vad som är det största grundproblemet. Och det är ju att den här ridningen premieras. Ja, för ifall domarna i de högre klasserna hade liksom satt stopp för det här. att Nu är det korrekt takt och korrekt form som gäller för att du ska kunna få 8, 9, 10, vad det nu än må vara. Då hade ju ryttarna tagit efter det. Ja, och då hade hästarna mått så fruktansvärt mycket bättre. Och åh, bara, jag bara önskar att det fanns någon domare som dömer väldigt högt som bara kan gå emot strömmen. Ja, jag vet. Och att de kanske... Går någon gemensam utbildning? Ja, det gör de ju säkert. Men ja. det känns ju inte som att det hjälper i alla fall. För det är ju fortfarande likadant nu som det var för flera år sedan. Ja, ja det, det är ingen positiv utveckling vi ser i alla fall. Nej, verkligen. Jag hoppas att det kan ändras snart. Men en sak som jag har tänkt på också. Jag pratar ju lite om personer som får beröm på sociala medier. Men du ser ju ändå ibland att vissa får kommentarer om eh, ja men varför eh, går din häst bakom lod så mycket? Och ofta är också... Eh, ekipage eller ryttare som ändå har ridit eller rider höga klasser och som kanske har ändå ganska välutbildade hästar som kan göra byten, kanske till och med en passage, och piruetter vad det nu må vara. Mm. Och ofta så är det största försvaret till det här att hästen är inte tillräckligt stark för att gå i rätt form. Men då tänker jag lite så här att om hästen inte är tillräckligt stark för att kunna gå i en korrekt form när du travar en vanlig arbetstrav då borde han ju verkligen inte vara tillräckligt stark för att kunna rida pirouetter eller passage eller piaff. Alltså jag tycker inte att det är ett vettigt argument om du är på den nivån. Nej, och det känns ju helt skruvat. För att jag menar, det är klart som Tusan att... Alltså nu, nu tar jag Fokus som exempel. Han har ju ändå väldigt lätt för att hamna bakom lod när mm. han blir antingen spänd eller om han inte riktigt förstår. Men nu så börjar han ju bli väldigt, väldigt stadig i sin form. Han börjar gå fint i form i, i grund, i skritt, trav och galopp och... Ja, men jag inte gör några svårigheter. Men när jag börjar kanske samla lite extra kan han krypa lite bakom lod. Man märker ju när han inte riktigt orkar då kan nosen hamna bakom. Och det är ju helt, alltså det är ju inget konstigt. Det är ju inte jag som försöker rida honom dit. Nej. Men det är ju som du säger, om inte han hade kunnat gå korrekt i en vanlig jäkla trav. Ja. Då hade ju inte jag försökt att samla galoppen. Nej, exakt. Eller försökt mig på att börja göra byten kanske till exempel. Ja. Nej, det är en väldigt bra tumregel att följa, tror jag. Mm. Och jag tror att det är så himla lätt att skylla på det här. För vad ska man säga? när jag rider den så medvetet. Ja, alltså, och det känns ju som en accepterad, alltså ett accepterat argument. att säga Okej, okay, men hästen behöver mer muskler. Ja, exakt. Men den har tillräckligt med muskler för att kunna gå i typ passage. Ja. Alltså det, det klingar inte rätt i mina öron liksom. Nej, det gör det faktiskt inte i mina <laughs> Så nej, det är bra att folk kanske ändå börjar bli lite mer kritiska. Mm. Eh, och, men det största problemet ligger ju i grund och botten i de högsta klasserna och hos domarna och eh, de ryttarna. För jag är övertygad om att ifall de hade börjat rida sina hästar så som de ska ridas eller vad man ska säga, mm. så hade det smittat av sig till alla på alla nivåer. Det tror jag också, i synnerhet de som alltid säger att proffsen vet bäst. Ja, men Exakt. kolla här nu gör de ju faktiskt här och det är så man ska göra. För jag tycker ju att det märks ganska stor skillnad på om du rider din häst medvetet på ett visst sätt eller om det faktiskt beror på att den inte är tillräckligt stark. Mm. Vi pratade lite förra veckan om en tjej som hade lagt ut en film när hon rider sin unghäst på en åker och hästen gick i en jättetrevlig form men bara lite 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 bakom lod mm. och att hon fick kritik för det. Men att det syntes att det inte var hon som red hästen på det viset och det var en ung häst liksom. Och jag tycker det är viktigt att kritik ska liksom ge där kritik hör hemma. Och i det här fallet så hör det verkligen inte hemma till den här personen tycker jag. <laughs> Nej, jag tycker verkligen inte det heller. Och jag tycker också det är kul att så här, ja, men det känns som att hobbyryttare ska hacka på hobbyryttare. Men det är typ mm. ingen som vågar ifrågasätta de stora Nej, namnen. Nej, exakt. Och det är ju på grund av mentaliteten att proffsen vet bäst. Ja. Och du och jag tycker ju inte alltid att det är så. Nej. I alla fall inte när det kommer till hästars hästas. Jag har blivit smålänning. I alla fall inte när det kommer till hästars välfärd och sådär många gånger. Nej, precis. Nej, för det här med hästars välfärd ni måste faktiskt in och se vår senaste Youtube-video som vi har lagt upp. För där reagerar vi på två olika stjärnors stall. Ja. Och det kan bli lite intressant för de är väldigt 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 olika. Väldigt väldigt olika men ändå två ryttare som tävlar på den absoluta toppen i världen mm. i hoppning och dressyr. Så det visar också på att vissa Tänker mer på hästarna än andra. Ja och eh, ni kommer få se mig arg också som vanligt när vi ska reagera på saker så <laughs> in och kika på den. <laughs> men nu har ju vi fortfarande coronatider och jag bara längtar till vaccinet kan komma så att vi kanske förhoppningsvis kan gå mot lite normalare tider här. Men jag upptäckte ju en grej som jag har gjort egentligen hela mitt liv som jag trodde att jag var ensam och knäpp om att göra men som mm. det visade sig att ja, men i alla fall du gör samma sak. Ja. Och det är så här, när vi går och handlar mat eller om man är i lite större folksamlingar nu är det ju inte så stora folksamlingar längre, tack och lov men eh, ni förstår ändå vad jag menar när man behöver närma sig någon människa lite närmare och så då kan det hända att jag håller andan när jag ska passera en person. ja med. Mm. Och varför kan man ju undra? Jo, för att jag är lite rädd att det ska komma någon kanske äcklig lukt. Alltså det låter jävligt Nej, taskigt. Jag, jag tänker också så. Jag är typ rädd för att människor ska lukta illa, att de ja. har typ fisigt eller ja. att de ska lukta svett eller rök eller vad det nu än Ja, vara. exakt. Det behöver inte vara så här att ja, den här personen har inte duschat på sju år utan det, det kan vara all möjlig ja. Så alltså, nästan alltid när jag passerar någon i någon gång i affären. Även när det inte är coronatider. Mm. Då tar jag ett andetag när jag är liksom ett antal meter bort och sen håller jag andan tills jag har kommit förbi den här människan en Ja, några meter bort i alla mm. fall. Så är jag med. Och det visade sig ju att i coronatider så är inte det helt dumt att hålla andan. Nej, du ska hålla andan när du passerar folk. ja, ja. Så det är bra att mitt... Alltså jag vet inte, vad ska man kalla att det är? är Lifehack! Nej, nej, jag tänkte mer säga att det är ju lite tvångstankar där här. Att hålla ja, andan jo. förbi folk. Men då visade det ju sig att det faktiskt ha lite nytta just nu. Tyckte inte Samuel att du var konstig när du berättade det till honom? Jo, han tyckte jag var skitkonstig. Och det kanske är konstigt för att man dummer ju lite en människa innan man går förbi den då jo. kanske men eh, samtidigt så så här, jag gör det ganska ofta när jag passerar människor så det är inte så att jag ser på en person och bara den här luktar In nog äckligt. Inte jag heller, det har verkligen inget samband med hur Nej. personen ser ut eller vad nu må vara utan det kan vara vilken människa som helst. Ja, så ni behöver inte tro att vi går runt och kritiserar hur folk <laughs> verkar vara liksom. Nej, exakt. Men det känns som att om både du och jag gör det här utan att ha pratat om det innan, mm. vi kom på det nu när vi ja, men, vi ska fylla 28 och 30 år då borde ju fler folk göra så här. Precis. Det borde ju inte bara vara vi som gör så här. Nej, det tror jag inte. Men lite på tal om mataffärer och sånt också, Emma. Mm. En grej som jag tänkte på. Jag följde ju ganska mycket mat- och bakbloggar förr i tiden. Mm. Nu gör jag inte det så mycket utan kan mest. Klicka mig runt lite på Instagram på framförallt Camilla Hamid. Tycker ja. jag gör så himla bra recept. Men i alla fall. Något som jag tänkte på då när jag läste lite bloggar som handlade om mat och bak. Det var fy fan vad jobbigt det måste vara att driva dessa bloggar. Åh oh, gud, jag, jag tänkte också på det förr i tiden när jag typ läste Jennys matblogg och sådär. Mm. Så många kommentarer som hon fick som jag bara kände att och alltså lite, som, lite som förra veckan när det kröp i mig efter att jag läste Facebook-kärlingens kommentarer. Ja. Alltså så var det för mig när jag har läst vissa kommentarer som matbloggare får. Ja, och alltså så här. Jag förstår att alla kanske inte förstår alla grejer som står i, på matbloggar och i recept och sådär. Men jag vet att Jennys matblogg, hon la väl upp ja, men diverse olika recept med kondenserad mjölk. Mm. Och varje gång hon skrev det. Ska det vara den kokade varianten eller den okokta? Alltså mm. varje gång. Mm. Det går ju ändå att googla på vad kondenserad mjölk är. Precis, och jag tror att det gick väl så långt att hon skrev väl till och med i sina blogginlägg den kondenserade mjölken är färdigkokt bla bla bla, och ja. den finns att köpa där. Men trots att hon skriver det så får hon fortfarande kommentarer Vad är kondenserad mjölk för någonting? Man bara, är det den okokta eller den ja. kokta? Bara, det står i inlägget och om du inte fattar så finns det något som heter Google och då kan du googla på det. <laughs> gud, alltså det, det är sånt som kan störa mig så mycket när jag ser sånt. Jag, jag blir liksom sekundärkränkt år de andras vägnar. Jag vet, jag blir verkligen det också. Vilket är jättekonstigt och jättekonstigt att lägga energi på. Så att, det är skönt att vi inte följer de här bloggarna längre kanske. Nej, och vi får ju också ändå ganska många kommentarer som jag känner att följarna ganska lätt hade kunnat ta reda på själva. Men av någon anledning så blir jag mycket mer alltså, irriterad när jag läser grejer hos andra än om vi får frågor. Ja, och det är också så här att... Alltså, i ett recept, det, det går ju verkligen att googla. Exakt. Sen så kanske det inte är de som bara, ja oh, men hur höga är andra är mas hästar? Det kanske lite ändå mer svårare. Men jag måste säga att vi har ju väldigt fantastiska följare också som gärna försöker att svara lite åt oss i våra kommentarsfält mm. på Youtube och så. Och alltså det är så tacksamt. Även om jag förstår att många personer kanske önskar att få svar från oss och vi svarar ju väldigt mycket på kommentarer. Vi är väldigt bra på det, ja. får jag säga. Men jag måste bara säga det om det är någon som lyssnar som brukar svara på kommentarer. Alltså det är så tacksamt. Mm, verkligen. För vissa frågor får vi ju det känns som att man får vissa frågor tusentals gånger och då blir det lite segt att svara på det den tusonde gången om, ja. om det liksom finns som vi vet att få svar på på andra ställen. Okej, men som avslutning på den här podden så måste jag bara ta upp ett intryck mm -hmm. eller uttryck menar jag, inte intryck som både du och jag tror jag har råkat säga några gånger. Ja. Och det är ju så här, vi jobbar ju med en webbshop som har sitt vad ska man säga, sin kärna i Danmark. Ja, precis. Man kan säga som så att eh, vi samarbetar ju med en av Danmarks största ridsportbutiker. Mm. Och de säljer ju sina grejer i Danmark och även i typ Tyskland och lite andra länder tror jag. Mm. Men vi har ju ett exklusivt partneravtal med dem så att vi säljer alltså deras produkter i Sverige. Så därför så fraktas ju alla våra produkter i Danmark. Och därför har vi även varit och träffat. De här leverantörerna ett par gånger. Mm. Och ni som vet hur danska låter, ni vet ju att det inte alltid är jättelätt att förstå vad de säger. Nej, och jag tror också att det är väldigt olika beroende på vart i Danmark man bor. För de har nog ganska så olika dialekter. Det har de verkligen. För att jag vet att när vi var i Köpenhamn mm. så förstår jag mycket bättre än vad vi gör när vi åker dit de har sitt sätt liksom. ja, Och det är i Ålborg. Ja, och då förstår jag absolut ingenting. Så att vi kommunicerar på engelska. Och det ska tilläggas att de fattar ingenting av vad vi säger. här. <laughs> så det är liksom two way. Ja, alltså när vi pratar med danskarna så pratar vi mestadels engelska. Men om det är något specifikt ord som vi inte kommer på på engelska kan man ju säga det på svenska eller det på danska. Ja, alltså ibland när jag skriver och frågar dem om någon produkt då kan jag skriva så här uh, What is the distance between the monkey and the svansrot? <laughs> för att jag vet inte vad det heter på engelska. Nej. Och de bara, ja men då fattar ju dem direkt. Liksom. Eh, och jag kan ju översätta texter från danska till svenska nu. För mm. att jag har ändå lärt mig så pass mycket. Så att eh, det går bättre. Men i alla fall, vi kommunicerar på engelska. Och det är så här att vi... Eh, vi kan ju liksom skoja lite om så här engelska ord ibland och vi är ju inte skitduktiga på hästord på engelska ska tilläggas. Nej. Men så skulle jag prata om eh, vår sadelkammare Jag kommer inte ihåg vilket sammanhang det hade de att göra. Men så råkar jag säga till dem Saddle Chamber. <laughs> och direkt när det kom ut i min mun så tänkte jag Nej! Och direkt när du sa det jag bara du menar The Tech Room? Ja, och jag var yeah, The Tech Room. Alltså Gud, så pinsamt. För att vi brukar säga skoja om har du nyckel till The Saddle Chamber? Alltså ja. att vi så här håller på att skoja om det. Och framförallt ni som sett Harry Potter. Mm. Vi brukar ju säga också The Chamber of Saddles. Precis. Så att det, det har liksom gått så långt att vi skämtat så mycket om det. Att det blev ett naturligt ord för mig att säga. Mm. Ja, det blev det. Men frågan är att om de egentligen tänkte så mycket på det. Kanske inte, för nu vet inte jag vad det heter på danska men det kanske det är ändå lite likt svenska så det kan ju hända att de bara ja ja, mm. <laughs> <The saddle> chamber. <laughs> Varför kan vi inte bara bestämma att det heter det så slipper jag göra fler så här pinsamma talfel Ja, så roligt verkligen Oh, ja. Jag är inte skit bra på engelska. Det ska jo, till. Slutar du ska ju du är visst bra på engelska. Ja, men jag är, ju inte, det är ju inte så bra som man kan vara. Nej, men alltså grejen är att hur många skandinaver är svinbra på engelska? Ah, nej. De flesta som pratar engelska, de pratar ju ändå ganska bra engelska, bara det att vi bryter på våra respektive språk. Danskarna har ju sin brytning och vi har vår brytning, och norskarna och finskarna har säkert deras brytning. Mm. Liksom. Ja, men det hör man ju, och det har jag hört när jag tittat på hade ni story ibland. Alltså hon pratar ju ändå väldigt bra engelska. För hon kan ju många engelska ord eller om man ska säga, mm. men man hör ju att hon är dansk ja. och jag tycker inte att det är något fel. Nej, inte jag heller. Men det har liksom man har blivit lite hjärntvättad tror jag från skolåren att man skulle prata så perfekt engelskt brittiskt uttal och typ så att det Ja, då blir man, det blir lite skämskudde när man bryter lite på svenska. Men alltså på tal om engelska i skolan. Mm. Jag vet att när vi, de lärarna som vi hade, de har alltid pratat brittisk engelska med brittiskt uttal. Men ändå så har alla i klassen försökt prata med liksom amerikanskt uttal. Mm. Jag vet. Vi pratar liksom med amerikanskt uttal fast jag antar att det är med brittiska ord. Ja, ja, för man fick ju. Jag vet att vi hade specifikt ett avsnitt i engelskan där vi hade så här. Vi satte brittiskt mot amerikanskt ja. när det kom till typ så här chips. Och ja, det var det enda jag kommer ihåg. No. Nej, så det tror jag att jag gör. Att, ja, nu pratar jag ju med lite mer skandinaviskt brytning. Ja. Då. Men det är ganska ofta som jag slänger mig med brittisk slang också. För att jag har kollat mycket på typ Jordi Shore och sådär. Ja, men det är jättemånga gånger när jag har pratat med Gälle till exempel. Och mm. han inte förstår vissa ord som jag menar. Eller säger till honom. Men vad, vad har du för slangord då som du... Uh, gud, nu måste jag komma på något specifikt. Ja, jag kommer på ett exempel nu och det är ordet nagging. Mm. Alltså att tjata. Men alltså vad säger man annars då? Jag vet inte. Men... För jag tycker det känns helt naturligt att säga det. Men jag tror att det är ett brittiskt ord. Ja, det kan det säkert vara. Eh, nag, nagging. Ja. Och varje gång, han, han glömmer bort hela tiden vad det betyder också. <laughs> Så han bara, what do you mean om jag skriver att någon har nag eller nagging eller något sånt där. Va, vad får du skriva då då? <laughs> eller säga. Oh, Gud, vad säger du istället? When someone is uh, <laughs> begging for something <laughs> a, under a long time. <laughs> ja, precis. Jag får försöka förklara det på något annat <laughs> vis. Ja. Jag kan ju tycka att han borde ha lärt sig men det har han inte gjort. <laughs> <laughs> du får skriva upp det i hans telefon. Nagging är lika med. Och så på holländska vad det betyder. Ja, exakt. Mm. <laughs> Så dagens engelsk lektion är alltså att, ska du säga sadelkammare så heter det inte saddle chamber, det heter tack room. Precis. Och jag kom på ännu en rolig anekdot nu när vi snackar om engelska. För både du och jag när vi var barn har ju varit på utbytesresa i England. Mm. För vi hade en, vad ska man säga, systerskola i en liten by i England i fyran och femman. Och i fyran för min del och femman för din del, va? Mm. Så åkte vi dit och hälsade på. Och sen så kom de engelska barnen hit till oss det andra året istället. Ja, stämmer bra. Yes, så när jag var. Hur gammal är man när man går i fyran? Tio. Mm. Ja. Så när jag var tio år, så åkte jag alltså till England och bodde tillsammans med en annan, tjej i min klass, helt själv med en engelsk familj. Och det gick ju hur bra som helst för jag har ju snackat lite om det här tidigare men när jag var barn, jag trodde ju att jag var bäst på allt i hela världen. <laughs> alltså ditt självförtroende, det var av diamant. Ja men alltså jag hade så jäkla bra självförtroende så jag trodde du att jag pratade flytande engelska eller inte trodde. Jag visste att jag pratade flytande engelska och tyckte att jag pratade flytande engelska. För så lätt tyckte jag det var att prata. Mm. Och idag skulle jag kanske inte säga att jag pratar helt flytande engelska, men nästan. Men ibland så kommer du inte på specifika ord bara. Mm. Men då kan du alltid lösa det på annat vis. Men på den tiden tyckte jag att jag pratade flytande engelska. Och då så skulle vi vara ute och spela lite fotboll, vet jag. På... I någon park i närheten av där där min brevvän bodde. Som jag bodde hos. Och då var vi ute och spelade fotboll. Några tjejer och några killar. Och då var det en engelsk kille som kom fram till mig och sa Do you have panties on? <laughs> och, och det här var ju då ett ord som jag inte visste vad det var. Oh no. Så jag bara, what's panties? Och han bara, This. Och så drog han ner sina byxor och visade sina kalsonger. Men alltså, då ljög han ju, för han har inte på sig panties då. Nej, jag vet. Men ja, han tyckte väl att det var lite kul. Ja. Och då, alltså, Jag tyckte ju säkert inte att det var pinsamt. Utan jag tänkte bara, men herregud. Gud vad är det är för människa. <laughs> ah, ja det var lite roligt. Ja så det är ju mer pinsamt för honom än vad det är för dig i så fall. Ja en väldigt lustig situation. Alltså, så tänkte jag också att det var ett barns går ju an. Men det hade varit ganska olämpligt om samma situation hade skett nu i vuxen ålder. Eh, ja. Alltså, jag hade inte velat att en främmande kar skulle liksom dra ner sina byxor och bara, Titta på mina kalsån <laughs> It's this. exakt. <No. laughs> Nej, så det är roligt. Ja, alltså det var ju väldigt kul att åka till England som barn. Ja, svinkul. Alltså jag kommer ihåg, jag har så mycket minnen från den här resan. Mm. Och jag måste bara säga något roligt som hände innan min resa. För det var nämligen så, mamma berättade lite mer detaljrikt för jag kommer inte ihåg exakt allt. Men vi skulle ju såklart ha med en kamera på den här resan för att man ville ta bilder och komma ihåg och sånt. Och då skulle pappa bara cykla till affären för att köpa ett batteri eller vad det var. Mm. Och det är bara det att pappa han hade strax innan det fyllt år och då hade han fått en ny cykel. Och pappas förra cykel var väldigt, väldigt trög i handbromsarna. Han hade en sån här bakåttrampcykel. Ja, de är livsfarliga. Ja, alltså jag förstår inte ens varför det finns, talat. men det hade han. Och så fick han en vanlig cykel, tror jag. Med alltså bakåtbroms. <laughs> men han använde ju handbromsen ändå. <laughs> Och så kommer jag inte ihåg, Johan hade nog tappat någonting som han hade på pakethållaren så att han skulle stanna och ta upp det. Mm. Råkar ta i för mycket med handbromsen så att han bara voltar med cykeln och slår i ansiktet först. Mm. Så att han skadades ju ändå ganska rejält och ja så alltså det gick ju bra, han fick ju ingen hjärnskakning eller så. Men han var ju rejält uppriven i ansiktet. Ja, han såg inte så fin ut. Vi har ju bild på det där. Vi kanske ska fråga mamma om vi inte kan få, få ta lägga upp den bilden på Instagram. Ja, alltså det måste vi nästan göra. Mm. Och ja, ingen hjälm hade ju på sig heller för den delen, Nej. Så det hade ju kunnat gått helt åt skogen verkligen. Mm. Men så det var inte bra. Men det var bara det att det här var kvällen innan vi skulle åka. Och sen så på morgonen när vi skulle åka iväg... Så vaknar pappa och han ser ut som att han har fått sig en rejäl smäll i ansiktet. Mm. Ögat är nästan helt jänsvullet och han, alltså han ser ju för jävligt ut, ut. Det ser ut som att han har varit ett rejält jäkla krogslagsmål. Ja, verkligen. Så att då sa jag till honom att pappa du får inte följa med och säga hej då till mig. För jag tyckte att det var pinsamt. <laughs> att han var så sårig och svullen. Så att jag tror att pappa följde väl med fram till bussen eller så mm. men det var mamma som fick komma med mig ut och säga hej då. så fick jag säga hej då till pappa Åh, i bilen. Gud alltså det är så roligt. Alltså hade det hänt idag hade ju inte brytt mig någonting. Nej, men du och jag vi var ju också väldigt vad ska man säga självständiga när vi var barn mm. så vi tyckte ju inte det var något jobbigt att vara iväg på de här resorna utan våra föräldrar. Nej, alltså jag vet att det var jättemånga barn som hade sån himmelhängtan och grät och mm. det blev lite kallt men jag både du och jag tror jag förstod liksom att ja, men om vi inte skulle trivas så bra så är det ju ändå bara vad var det fem dagar Va? Ja, exakt. fyra nätter borta. Mm. Det det löses ju fort liksom. Ja, Nej, jag hade svinkul och jag vet att när vi, vi hade ju också eh, min breven och eh, en annan kille. Han de bodde ju hos oss sen i femman. Och de var ju precis som mig, de hade ju också svindkul de hade ja. inte heller någon hemlängdan. Mamma fick typ tvinga dem att ringa till sina föräldrar. <laughs> ja, jag vet att hon sa det. Now you have to call your parents to tell, ja men typ hur ni har det. Ja. Ja, och Exakt. de var okej okay, då. Och så hade vissa andra ett riktigt helvete med de barnen som motstånd ja. som grät hela tiden, och allt vad nu var. Nej, så vi drog ju vinstlotten där kan man säga. Ja men det kan man verkligen säga. Och jag minns att deras hus som vi bodde i var så mysiga Mm. Alltså verkligen så här idylliskt engelskt. Ja. Det var ju Hocknorton, vart ligger det? Det är typ en timme från London. Eller ja, något, det är ganska nära London, ja. vet jag. Det var en stad i alla fall. Ja. Eller stad, ort, typ. Ja, <laughs> ja men väldigt liten. Mm. Ja, det var ju förut världens minsta by. men Den hade typ ett postkontor och ja, inte ens en vanlig affär, tror Nej. jag. Utan ett apotekar och sånt där. Den lyckades jag gå vilse Så jag fick be en gammal man om... liksom vägen hem. Ja. Men ja, på tal om fina hus, jag vet att min ena brevän som jag inte bodde hos, jag hade två brevänner, En tjej och en kille. Och eh, så var vi och hälsade på hos eh, tjejen, min tjejbrevän en dag. Och hon hade alltså ett hus på tre våningar och tre våningar trädgård. Alltså, alltså det, är det är helt ja, det så jäkla fint. Jag älskar verkligen brittiska hus och sådär. Ja, hade jag inte fått bo i Sverige hade jag velat bo i Ja men typ där någonstans engelska landsbygden. Ja. Och ja, ni kommer ju få se mer vår brittiska vad ska man säga kärlek kärlek i vår video som vi släppte nu i lördags också. Ja. <laughs> Ja, men hörni, då blev det ännu ett lite mer gott och blandat avsnitt den här veckan. Och jag tycker att vi får se till att uh, ha med mamma som gäst i något avsnitt snart. Jag tycker det också. Det hade varit kul om hon ville gästa nästa vecka kanske. Ja, kanske. Vi får, vi får se. se om vi kan övertala henne helt enkelt. Mm, för jag sa det att hon minns ju väldigt mycket roliga grejer om oss. Och kanske kan prata lite om hur det är att ha om Både barn och man som har ett intresse när hon själv är rädd och lite sådär. Ja, jag tror det hade blivit intressant. Mm, det tror jag med. Men tack så jättemycket för att ni har lyssnat på dagens avsnitt och vi hörs igen om en vecka. Det gör vi. Hej då!